1: Hallo und herzlich willkommen zur 86. Ausgabe von Radio Tatooine und auch heute geht es wieder um den Rewatch zu Star Wars The Mandalorian Staffel 1. Vor... Ich denke mal, circa einer Woche saßen wir schon mal zusammen und haben uns der Nostalgie hingegeben, uns zurückversetzen die Zeit, wie es damals war, vor etwas über zwei Jahren, als wir das erste Mal mit dem Mandu in leibhaftiger Form Berührung hatten. Und es war eine tolle Zeit. Und wir haben gemerkt, die Begeisterung hat eigentlich gar nicht abgenommen, sondern auch äh, beim wiederholten Anschauen der ersten Episode wurden so viele positive Erinnerungen wach. Und tja, eine dieser positiven Erinnerungen ist, dass es euch gibt, denn ich bin ja nicht allein in dieser Episode, sondern darf mich mit einerseits Jörg. Hallo Jörg. Ja, äh, hallo. Und natürlich auch Stefan. Hi. Hallo Stefan. Ja. Oh Gott. <lacht>
2: Versuch's bitte erst im guten Löhner.
1: <lacht> Und äh, das ist ein Luxus, mit dem kaum jemand... Äh, sich schmücken darf. Von daher freue ich mich auch auf die Besprechung der zweiten Episode und äh, bin gespannt, was da bei herauskommen mag und und äh, in welche Themen wir heute abdriften werden. Ja. Aber naja, das ist Teil der Reise. Ich habe gehört, das hat sich so
2: äh, bei den Zuhörenden ein Kult der
1: Taschenlampe entwickelt. Hm, mal ja. ja. <lacht> Und oh, da ähm, greifst du aber sehr weit voraus. Ja, aber gehst äh, natürlich schon auf das Feedback ein, das wir im Laufe dieser einen Woche <lacht> erhalten haben. Ja. Nicht wahr, liebe Hörer?
3: Hast du uns Und? denn mittlerweile die
2: Konzeptzeichnung rausgesucht? Jörg? Ja, ja, natürlich. Ne, eine Woche lang. Äh, ne, ich habe ein bisschen gesucht, weil es gibt von genau dieser Variante, über die ich gesprochen habe, gibt es wirklich ja viele Varianten. Aber die, die ich meinte, äh, ist mir dann doch über den Weg gelaufen und ich ganz werde kurz noch
1: mal um was für ein Konzept. Also ja, ging es für die äh, Hörer, die jetzt vielleicht in der einen klar, Woche klar, vergessen na. haben, warum es Ursprünglich in Episode ging.
2: 1 von Mandalorian betritt der Mandalorianer eine Kneipe auf Navarro und wir sehen halt diverse illustre Gäste, unter anderem halt eine Gestalt in Kapuze und einem, in entweder einer Chrommaske oder vielleicht ist es auch ein Druide, das weiß man ja nicht so genau. Und das erinnerte mich an eine alte Konzeptzeichnung zur Episode 7, also ne, Saga-Film, Episode 7 Zeiten. Ähm, von Also eine Darstellung, in der man den damals noch sogenannten Jedi-Killer mit der Maske Vaders sieht, so ein bisschen in der Shakespeare ähm, ähm, Hamlet Pose und habe gedacht, Moment mal, dieses Konzept kenne ich doch und wie gesagt, fühlte mich daran erinnert, nur es war halt eine spontane Eingebung und habe gesagt, ja, ich werde das mal raussuchen, weil die anderen beiden sich nicht erinnerte und ich verlinke das jetzt, nicht für euch, liebe Zuhörenden, aber für die Kollegen hier und die haben sich hoffentlich eingeprägt, wie diese Maske aussah. Und ja, jetzt, doch,
1: definitiv sind da Anleihen zu sehen. Ja, ne?
2: Was mir natürlich jetzt also, die Frage stellt, haben sie sozusagen eventuell tatsächlich dieses Design bereits für Episode 7, also als, als Maske, realisiert gehabt? Für was auch immer? Und haben es jetzt wiederverwendet? Oder haben sie nur das Konzept wiederverwendet und haben gesagt, Mensch, so eine Figur können wir doch mal gestalten für die Manda, Mando-Kantina?
1: Tja, ja. eine Antwort auf diese... Frage werden wir vermutlich in der nächsten Episode dieses Podcasts erhalten, wenn äh, Jörg in der Zwischenzeit <lacht> Dave Filoni aufgesucht hat. Ja, ich habe da um gar nichts so, zu, aber zu es,
2: gibt, es gibt ja tatsächlich äh, redo Tituin hörer die halt extrem auf Twitter aktiv sind und ja. durchaus Kontakt zu, ich will jetzt nicht zu Dave Filoni, aber halt zu Leuten haben, die im Umfeld von, oder keine Ahnung, zu hier ähm, Pablo Hidalgo äh, pflegen. Und das wäre doch mal eine Frage, die diese Leute stellen könnten um das vielleicht herauszufinden. Würde mich freuen. Oder vielleicht ist es bereits sogar bekannt, äh, weil das schon jemand anders mal so entdeckt hat. Und dann könnte man diese Information natürlich auch an uns weiterreichen.
1: Ja. Sehr gut. Okay, aber jetzt haben wir zumindest ein Gefühl dafür, was du in der ersten Episode gespürt hast. Und, ja. Äh, ja.
2: und ihr spürt es jetzt auch. Das ist gut.
1: Ja, ja, ja gut. Ja. Also. Was noch Dann haben wir das jetzt geklärt und wir machen weiter mit der zweiten Episode von The Mandalorian Staffel 1 und ähm, der administrative Watchfürst ist auch heute wiederholt nicht Dennis, der sich wieder mal, auch eine Woche später, aus der Affäre gezogen hat und sich einfach seiner ursprünglichen Verantwortung nicht mehr gewachsen sieht. Also wenn das nächste
2: Woche genauso ist, müssen wir Konsequenzen ziehen.
1: Ja, 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 klar. Also das ist ein, schon ein großes Zeichen menschlicher Schwäche ja. äh, über das auch wir enttäuschend, auch persönlich auch enttäuschend. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also pff, also es gibt diverse Worte, die ich hier im Rahmen des Podcasts nicht nennen möchte, aussprechen möchte. <lacht> Aber ihr könnt doch so einiges vernetzen. denken, glaube ich. Ja, definitiv. Also Herr Herr A. Punkt, äh, wenn Sie diese Episode hören, Schande, Schande, Schande <lacht> über das kling, ganze kling. Schande. Kling, kling.
0: Ja,
1: genau. <lacht> Gut. Ja. So. ja, Bevor ich jetzt
2: hier auf Start drücke, noch mal ganz kurz zur Einordnung. Ähm, wir haben den Mando verlassen äh, bei einer Geste, die uns alle erinnerte an Michelangelos, die Erschaffung Adams. Mhm. Ach, und die Erschaffung Adams. Ja.
1: Und Aber ich habe zuerst Michelangelo gesagt, oder? Du? Also mein, mein erster hast Guest du? war, glaube ich, richtig. Genau, krass.
2: du hättest einfach äh, das selbstbewusst weiterführen müssen. Ne? Ja. Aber stattdessen hast du offenbart, dass du da in Selbstzweifel verharrst.
1: <lacht> ja, ich bin in diesen kirchlichen Dingen nicht mehr so ja. bewandert. Also Adam, ähm, ich war tatsächlich heute in, in der Kirche und ich fühlte mich wie so ein Cosplayer, der irgendwie ein, eine Rolle erfüllen muss. Ich hatte nicht mal mehr Geld für einen Klingelbeutel dabei, weil ich es einfach nicht mehr gewohnt war, in der Kirche zu sein. Und ähm, ja, ich fühlte mich. Als du vom Kruzifix standest,
2: hast du dich gefragt, was macht Obi-Wan da oben?
1: Ja. Ah. Genau. Man, das gibt's ja
2: wirklich. Ne? Es gibt doch diese diese Geschichten, wo irgendjemand äh, bei der, ne, dass so eine Oma hat halt so ein kleines Tischchen mit diversen religiösen Dingen und dann hat er ein Bild von Obi Wan dahingestellt und sie glaubt, das wäre Jesus.
1: Zugegeben, aber das, ähm, ich finde, dass dieses Motiv taucht ja immer wieder auf. Ich finde es auch ein bisschen unfair, denn wenn ich das jetzt einer 70-jährigen Oma, die ja, nie mit Star Wars zu tun hatte, ja, es sieht halt eben auch ein bisschen aus wie ein typisches Bildnis. Äh, ja, natürlich. Von Jesus. Natürlich. Also,
2: also finde ich auch, dass ich überhaupt nicht, ich mal mein, abgesehen davon, ob es wirklich so stimmt, wie es dann, äh, ne, das weiß man ja gar nicht, aber na, mhm. na klar, warum auch nicht? Ne? Der gute Obi-Wan sieht aus, also der junge obi sieht aus wie Jesus. Ja, ja. du, ich hatte Oder zumindest nicht wie den... Jesus, aber wie diverse Darstellungen, ne, die wir von Jesus kennen, mhm. na, aber klar, ja. So, wir sind im Spiel. Ich hoffe, bei euch läuft es auch. Gerade ja. lief der Star Wars-Schriftzug ähm, und wir befinden uns hier nicht im Beggar's Canyon, aber äh, in einer äh, in einem Canyon oder in einer felsigen Unterführung. Wir sehen ein kleines, süßes Tier, was gerade weggeflitzt ist. In diesem roten Dreck suhlen sich normalerweise die Stormtrooper um ihre ja. Rüstung. So. ja. Vielleicht ne, ist das ja alles ein groß angelegter Schwindel, und Sie haben Grohudor hingebracht, und dann erklärt sich, warum die so dreckig sind.
1: Das, das ist schon in Folge 2 gewesen.
3: Ja.
2: Ja, gleich sehen wir die von Löhner als, äh, wie war das? Äh, wie hast du sie bezeichnet? Die Trandoshiana geliftet? Die Trandoshiana
3: mit Facelifting, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja. es gibt hier, aber ich glaube, das haben wir auch damals schon bemerkt, weil, wie gesagt, die zweite Episode hatten wir ja auch besprochen, diese wirklich, also ne, man muss sich ja vorstellen, der gute Mann läuft ja nicht daher, wir befinden uns im Volume, diesem tollen, diesem tollen Rundum-LED-Studio äh, und äh, ne, wir sehen hier, dass er gewahr wird, irgendjemand beobachtet mich und wir haben gleich Reflexionen von über den Spalt springende Trandoshiane. Erstmal hatten wir den Schatten jetzt gerade und gleich sehen mhm. wir in seinem Helm, wie sich jetzt, passt auf, Achtet auf den Halm, auf diesen... Ja, da, da. Zwei. Krasse Nummer.
1: Und das ist so gut, da haben wir uns damals natürlich schon sehr ausschweifend dran ergötzt, aber das ist halt eben auch ein bisschen die Magie, die dann hier durchblitzt und die man andersartig glaube ich kaum wahrnimmt. Ja. So gut.
2: Ja, jetzt haben wir eine richtige Action-Sequenz und erleben gleich die, ich nannte sie beim letzten Mal Gabelflinte. Die hat auch einen professionellen Namen, der mir jetzt nicht einfällt. In Aktion, sie wird abgefeuert und wir sehen die Auswirkungen. Die Leute verpuffen geradezu und wir erfahren, das ist desintegrieren. Etwas, ja. äh, ein Begriff, den wir bereits aus Empire Strikes Back kennen und äh, mhm. bei dem wir uns lange gefragt haben, was bedeutet das eigentlich? Ja. Jetzt wissen wir es. Und es ist ähm, cool.
3: Ja, theoretisch vielleicht auch schon so ein bisschen bekannt. Wir haben ja öfter auch mal in der zweiten Staffel gesagt, dass man sich hier und da mal was vielleicht bei den Jedi Knight-Spielen abgeguckt hat, das mhm. reale basen und so weiter. Ja. Und mhm. da war es ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch so, dass wenn man... Bei dem Sniper-Gewehr, das das hatte so eine Art, äh, du konntest das in verschiedenen Energiestufen abschießen. Und wenn du auf maximale Energiestufe gegangen bist, haben sich die Gegner auch aufgelöst.
0: Ah ja. Mhm.
2: Hier, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, eine eine, eine, eine Rambo, äh, beziehungsweise First Blood, also der erste Rambo-Film-Referenz. Da gibt es eine Situation, wo er geflohen ist vor den... Schere von seinen Schergen und springt eine, eine Klippe hinab und landet in den Baum und muss sich dann den aufgeritzten Arm selber ohne Betäubung nähen. Und äh, naja, das muss man ja dazu sagen, wir haben ja halt hier verschiedene Verweise in der Serie. Natürlich ganz deutlich die Silvesterngeschichte, dann natürlich die asiatische äh, Jedi-Giki, äh, nee, jetzt sag ich schon Jedi-Jedi-Giki-Tradition, ähm, ähm, äh, also sprich die japanischen... Also so nennt man ja die japanischen Historienfilme. Sprich halt die ganzen Sachen mit äh, Samurai-Geschichten. Also die Kurosawa-Sachen, die ja seit jeher äh, Einfluss auf Star Wars hatten. Und hier werden sie auch noch mal sehr stark bedient. Äh, Und gerade halt auch dieses ganze ganze Motiv... Kämpfer, also Schrägstrich Samurai-Kämpfer mit einem Kind, das er bei sich führt, ist ja ganz stark angelehnt an Lone Wolf and Cup, eine eine Manga-Reihe, die auch eine Realfilm Adaption bekommen hat und bei Leuten dieses Genre, bei Freunden dieses Genres natürlich sehr, sehr bekannt ist. Und wie gesagt, hier haben wir also jetzt mit dieser dieser Arm-Szene und wenn man halt jetzt an an eine Rambo denkt, tatsächlich halt ähm, das findet sich auch häufiger in dieser Serie so 80er Jahre anleihen, also was das 80er Jahre Actionkino angeht.
0: Mhm. Ich
3: fand jetzt vorher auch den Blick mal äh, hinter die Kulissen in Anführungszeichen, also hinter die Brustplatte, die der Mando trägt, fand ich auch ganz spannend. Ja.
1: Was da alles für komische Schaltkreise mhm. existieren, ne? die, die man einer solchen Brustplatte vielleicht gar nicht äh, zu...
2: Ja, dann fragt man hätte. sich, was kann diese Brustplatte alles äh, außer Schüsse abwehren? Multiplizieren. Ja, also Ich vermute, dass es so Momente gibt, wo seine Brustwarzen gezwirbelt werden zum Beispiel. <lacht> ja. Hier natürlich sehen wir noch mal mehr vom Desintegrieren. Ne? Die armen Javas. Okay. Aber nun gut, es ist ja auch ne, ein ganz schönes Pack, dass da die schöne Razer Crest auseinandergenommen hat.
1: Mhm. Und also. der Sandcrawler macht sich quasi im Turbo-Modus auf ja. den Weg. Um das Schneller als
3: kriegen. die Javas, nimmt nur Moff Gideon und sie auseinander.
1: <lacht> ja. 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 Mhm. ja, tatsächlich.
3: Ja, dann aber
1: final
2: halt auch. Ja, ich muss ja sagen, ähm, diese zweite Episode schätze ich ganz besonders und schätze habe sie auch beim ersten Mal schauen schon geschätzt. Ich meine, sie ist eigentlich, wenn man jetzt... Also die ersten drei bilden ja so einen kleinen in sich geschlossenen Arc. Ne? Mhm. Also Jodo, ja, Jodo, Jodo ähm, Jidl, äh, Grogu wird gefunden. Dann gibt es halt diese, man könnte denken, Verzögerungsepisode. Wobei auch hier eine ganze Menge etabliert wird. Aber das war wirklich beim ersten Mal sehen gar nicht so deutlich. Und dann halt, oh... Ähm, wir sind zurück auf Nevero in Episode 3 und ähm, Din entscheidet sich für das Gute und holt ähm, Jiddle aus den Klauen der Bösewichte. Und wie gesagt, in dieser, nennen wir es mal, Pilottrilogie ist diese zweite Episode fast, könnte man als Füllerfolge bezeichnen. Aber unabhängig davon, und das werden wir noch herausarbeiten, dass sie das nicht ist, ist sie aber als, als, als Setpiece-Stück Einfach so grandios. Es ist einfach ein Abenteuer im Star Wars-Universum, was mich von vorne bis hinten begeistert hat, was mir in jeder Einstellung etwas geboten hat, wo ich ja einfach einen Genuss am Sehen hatte. Und gerade halt auch dieser diese absurde Geschichte. Ne? Ich meine, er ist ja nun wirklich eigentlich ein, er sollte ja eigentlich ein cooler Dude sein. Und dann haben wir da dieser, 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 diese kreischenden und und albernen Javas, die dann ne, ihm jetzt hier richtig zusetzen, weil sie einfach irgendwelche Sachen auf ihn drauf schmeißen. Mhm. Und am Ende ist es ja dann auch so, er unterliegt und kriegt so auf die Fresse, dass er im
1: Dreck liegt. Ähm. Ja. ja, und sie zeigt auch direkt nochmal auf, was im Rahmen dieser Serie visuell auch möglich ja. ist, oder? Also viel Bewegung, große, weitläufige Landschaften. Also das war in der ersten Episode, hatten wir noch eher so relativ geschlossene Einzelsettings immer wieder. Also ja. wir sind in einem Dorf, und aber das hier war schon mal wieder eine ganz andere Stufe. Nach dem Motto auch so ein bisschen so das Re- Re- Referenzprodukt vielleicht ja. fürs Volume wieder, wo man zeigen kann, jo wir können auch das. Und es sieht einfach besser aus als all das, was ihr gewohnt seid, auch in diesem Spektrum. Ja. Und das ist es ja auch wieder mal. Wir sehen etwas, das wir visuell schon von Star Wars kennen, in einem anderen Kontext, der visuell dann nochmal mehr zu beeindrucken weiß, als der ursprüngliche Auftritt. Zum Beispiel dieses Sandcrawlers. Ne? Dass wir ihn mal in so einer Action-Sequenz auch erleben dürfen. Und ich fand das super beeindruckend. Und ja. Zu keinem Zeitpunkt auch, auch hier wieder, ähm, habe ich das Gefühl, ich habe hier mit einem zweiklassischen äh, Medium zu tun. Ne? Also, dass man hier Einsparungen vornehmen muss, weil es eine TV-Serie ist. Sondern ich habe immer das Gefühl, das sieht maximal gut aus, wie es derzeit auch wahrscheinlich möglich ist.
2: Du, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn, ne, ich meine das habe ich schon häufig gesagt, im Vorfeld habe ich immer so gesagt, ich habe Sorge, dass eine eine Star-Wars-TV-Serie zweitklassig wirkt. Und mhm. ne, ähm, wenn ich halt äh, einen Vergleich nicht habe, ne, und ich glaube, ich hatte damals mal so das Beispiel genannt, die ersten Staffeln von Game of Thrones. Ne, Den sieht man deutlich, ihre... ihre, ihre, ihre naja, Budget na, an. ja ihr Budget an und dass das dann noch nicht ganz so hoch ist. Ne, da ist Königsmund ne, wirklich halt so ein bisschen äh, mittelalterliches Spektakulum. Na, äh, und das würde für mich in Star Wars nicht funktionieren. Da muss man das A Game liefern. Und da hatte ich große Sorge, dass ähm, wir schon so weit sind, dass eine Serie das leisten könnte. Und du hast recht, genau diese, ne, in der ersten Staffel, da konnte man auch sagen, Ja, ne, da haben sie vielleicht schon sich ganz schön verausgabt, das sieht gut aus, aber mh, wie geht's weiter? Und dann kamen diese, kam diese Szenen und da wusste man, ja,
3: wir sind soweit. Mhm, und, ja. und ich war beruhigt. Also ja. Spannend dürfte dann werden, wie es sich bei ähm, Endorf verhält. das ja äh, meiner Kenntnis nach äh, ohne das Volume abgedreht worden ist, also ganz klassisch, ob das dann, dann mithalten kann. Ja,
2: auf der einen Seite haben sie natürlich, das wissen wir halt, ne, für Endor tatsächlich eine komplette Stadtkulisse gebaut, mhm. ne, die vielleicht ja sogar nicht nur die Kulisse für eine Stadt äh, darstellt, sondern vielleicht auch für verschiedenste äh, Lokalität. aber ne, da haben sie ja wirklich einen Set-Aufwand dann wiederum aufgewendet, den wir hier bei Mando gar nicht haben. Also ne, da scheint man dann auf dem anderen Weg auch üppig zu werden. Ja, auch für mich tatsächlich ein bisschen unverständlich. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, äh, ne, weil wenn man halt so viel baut äh, und, ne, ich sag mal, wird vielleicht die ganze Serie halt in dieser Stadt spielen, was ich, wo ich dann denke, kann es dann attraktiv sein, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen.
1: Ja.
2: Hier haben wir jetzt die erste Ess-Szene mit Grogu und auch damit beginnt geradezu ein Motiv, das sich durch diese Serie zieht, denn wir wissen ja, na, man isst, was man isst und äh, die Nahrungsaufnahme von Grogu ist immer wieder Thema.
1: Zum Kontext, also ähm der Mando und Gogo sind gerade wieder zurück zu Quill gelangt. Der Mando erhofft sich wahrscheinlich zu dieser, aus dieser Rückkehr eine, eine Rettung aus seiner erfolglosen Situation. Also, die Razorcrest wurde zerstört durch die Javas. Und jetzt, naja, versucht er sich halt mit der Hilfe von Quill wieder von diesem Planeten fortbewegen zu können. Nach wie vor ja auch mit dem Aspekt oder dem Hintergrund, seine Fracht ausliefern zu wollen. Wobei man, finde ich, schon jetzt das Gespür dafür entwickeln kann, dass äh, zwischen Mando und ähm, Grogu mehr als nur ein reines Auftragsverhältnis existiert.
2: Ja, wobei er sich, glaube ich, jetzt noch relativ distanziert hält. Ich meine, es war klar, er wollte nicht, dass äh, Grogu gekillt wird. Na, also diese Variante hat er ausgeschlossen, weshalb mhm. er sich gegen IG äh, gewendet hat. Äh, aber jetzt ist es halt noch so, ja, der ist zwar ganz süß, aber ich muss ja, das ist ja ein Job, Und äh, und ich meine, klar, wir erleben genau, und deswegen ist ja auch diese Episode nicht nur eine Füllerfolge wir erleben auch in dieser Episode schon etwas, was die beiden deutlich stärker zusammenschweißt und ein Phänomen, das den Mando dann so fasziniert, dass er halt anfängt zu grübeln, was es mit diesem Kind auf sich hat.
1: Mhm. Und ich meine, wir wir gucken hier gerade die zweite Episode der ersten Star-Wars-Realserie. Natürlich haben wir damals auch versucht, ein bisschen über zu interpretieren wohin die Geschichte gehen kann, weil wir einfach ja gar nicht gewohnt waren Star Wars in dieser Art und Weise präsentiert zu bekommen, also auch die, die zweite Episode ist so gegenläufig erzählerisch zur ersten finde ich dass man da immer noch nicht absehen konnte, welche Richtung die Serie einschlagen würde. Und im Nachhinein, finde ich, trifft das auch ganz viele Episoden zu. Also es gibt schon so diese Episoden, die einfach nur die Geschichte subtil voranbringen, aber sie versuchen ja doch immer wieder auch neue Settings zu etablieren und wagen dann erst später wieder den Schritt zu alten in, innerhalb der Serie etablierten Settings zurückzugehen. Und das funktioniert auch immer sehr gut, finde ich. Selbst wenn die Etablierung als solches relativ kurz nur vonstatten geht. Also sie kommen ja irgendwann auch wieder zurück. Das fühlt sich immer organisch an, finde ich. Also also man ist dann schon komplett drin im Mando-Kosmos, finde ich.
3: ja hey, Ganz besonders spannend finde ich jetzt auch noch mal äh, rückblickend, wie sie es halt geschafft haben, äh, Goku gänzlich rauszuhalten aus allem im Vorfeld. Und dabei ist es ja das zentrale Element. Ne? Also der, der war ja in keinem Trailer in, in nichts ja. natürlich zu sehen. Und dass das tatsächlich aber auch geklappt hat. Ich meine, dass es ihr Plan war, ist das eine. Aber dass es tatsächlich gelungen ist auch. Ja, Bis, absolut. ich glaube, ich ein Tag, Tag davor oder irgendwas war es dann. Ich glaube, es gab kurz davor dann schon irgendwie ein Bild oder zumindest den, den, den Spoiler-Bericht oder so, dass es ein, ein, also, ein dieses yoda gibt. Aber also das weiß ich
2: tatsächlich gar nicht, ob es also sozusagen kurz vorher eine, eine ganz konkrete Bestätigung gab. Ähm, also ich meine schon, dass die meisten wirklich davon überrascht wurden, aber äh, es gab etwas weiter im Vorfeld. Einmal den Spoilerbericht, dass die Yoda-Spezies eventuell auftaucht. Aber daran kann ich mich noch gut erinnern. Aber da habe ich so gedacht, na gut, das wäre ja was Besonderes. Aber es kann ja sein. Aber da habe ich dann eher so gedacht, keine Ahnung, wir kommen auf einen Planeten und da sind halt mehrere Jodas. Das sozusagen, daraus hat man noch nicht ableiten können. Oder das war auch nicht Bestandteil des Spoilers, dass sozusagen ein, ein, ein Kind, ein Baby der Yoda-Spezies sozusagen zum, zum Sidekick des Mandos wird. Also das war, und das ist wirklich, wirklich erstaunlich, wie gut sie das ähm, ja, geheim gehalten haben. Und ging ja auch nur, weil man tatsächlich den Rückhalt hatte und gesagt hat, ja, wir haben dann halt nicht zum zum Start der Serie Merchandise parat. Denn das ist ja wirklich einer der großen äh, Bereiche, die uns im Prinzip die Sachen dann immer schon im Vorfeld präsentieren. Weil natürlich dann ganz, ganz viele Leute von Konzepten oder so wissen, die halt vorgelegt werden für die Spielzeugerstellung und so weiter. Bis hin, dass das Spielzeug halt auch vorher schon produziert werden muss. Und ne, als die Serie kam, alle wollten ein einen Jiddle kaufen und es gab noch keinen.
1: Mhm. Stimmt. stimmt, stimmt, das war ein Riesenthema damals, ja. und dass es da schon so erste Bootleg-Toys ja. gab ja. und so weiter. Stimmt, und dann haben wir als, äh, ich, was, welchen haben wir denn nochmal, Jörg? Wir haben den von Hasbro oder von oh, Mattel? Ich weiß ich gar nicht, gar welche Firma. Den, den schönsten also, haben wir. Den schönsten, den schönsten und auch vergleichsweise preiswert. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und da ist die erste Anushöhle der Serie jetzt auch zu sehen. Ähm, ja, aber auch da, weiß ich nicht, Also ich bin, ich bin gerade wieder richtig gefangen von der Serie, deswegen maße ich mir gar nicht so viel Metadiskussionen zu. Ähm, ich, ich wünsche mir einfach, ich, ich werde das wahrscheinlich morgen auch nochmal in aller Ruhe mir anschauen wollen, weil es einfach so eine gute Serie ist, ja. die immer was zu bieten hat. Und,
2: ähm, es werden halt auch so die, die, die typischen Inkredenzien des, des Lucas-Rezeptes so bedient, ne? Weil ich sag mal eins, ein, ein, ähm, eins dieser, dieser Inkredenzien ist ja, dass das Biest in der Höhle. Ne? Oder es ne, muss ja nicht immer eine Höhle sein, aber es ist halt der Kampf gegen ein Biest. Ne? Und ähm, das haben wir in fast allen Star Wars-Filmen, also zumindest ne, der, der Lukas-Ära. Und ähm, wir hatten es in der ersten Mando-Episode mit diesem Walross. Und jetzt haben wir es nochmal klassischer, wirklich als Biest aus der Höhle in, mit dem Mathorn. Das uns ja. ja halt, wie gesagt, auch ein bisschen an das. Uh, Reek, heißt es Reek aus Attack? das ist, glaube ich, ja. was The Clones erinnert. Uh, aber auch schon und, und trotzdem auch wieder doch deutlich anders.
3: <lacht> ist. Ja, es schaut im weitesten Sinne halt aus wie so ein prähistorisches Nashorn. Ne? Ja. ja.
1: Ja. Und auch da schon direkt visuell überzeugend genau. umgesetzt, finde ich. Ne? Also, genau, man das war neben der. Ja, man erwartet an bei solchen Serien ja eigentlich immer, dass sie spätestens an solchen Punkten scheitern. Ja. Weil da irgendwie das Budget fehlt oder die Zeit auch fehlt und so weiter. Und ich finde, da muss sich auch Reek oder Reeks entfernter Cousin hier überhaupt nicht äh, vor dem schämen, was man irgendwann mal irgendwo auf der Leinwand präsentiert bekommen hat. Also ich finde es nach wie vor toll. Das sieht genau. gut aus. Und das,
2: und das meinte ich, ne, das ist halt, dass diese Episode einem direkt so eine Palette an, an, an ja, äh, Star Wars Set Pieces liefert, die einfach so, so typische Set Pieces sind, die unglaublichen Spaß machen und dann halt auch noch wirklich fantastisch umgesetzt sind. Mhm. Ja, und deswegen ne, war, ich meine, ich war schon von der ersten Episode begeistert, aber nach dieser Episode habe ich gedacht, es ist mir völlig egal und selbst wenn dass äh, jede Episode einfach nur so ne, irgendwie eine Geschichte bietet und gar keine große Überhandlung kommt. Das wusste man damals ja noch nicht. Ähm. Aber ich das ist auch egal, weil wenn jede Episode mir sowas bietet, dann reicht mir das auch.
1: Mhm. Stimmt, das war ein Riesenthema bei uns damals. Ja. Ne? Gibt es einen Metaplot oder ist das eigentlich nur genau, so? Genau, darauf äh, bezog ich Adventure mich auch in der letzten
2: das Episode. <lacht> das war mhm. halt immer so Thema und ähm, da würde ich halt ganz klar sagen, in der, in der Nachschau ne, zeigt sich ja bereits der Metaplot deutlich in der ersten Episode. Und wie gesagt, selbst in dieser, die ja eigentlich so, eigentlich hätte ja auch, hätte man ja sagen können, so, er hat das Kind, er verlässt den Planeten. Nein, er wird, weil die blöden Jamas ihm die Razor Quest gebaut hat, hier festgehalten. Also könnte man sagen, ach, das ist einfach nur so eine Verzögerungsepisode. Aber, ich meine, nicht zuletzt zuletzt genau das, was jetzt passiert, ist natürlich halt sehr, sehr wichtig. Weil das halt nochmal ganz viel um Jiddel etabliert. Und natürlich dann auch in Bezug darauf, wie äh, sich vielleicht auch die Meinung des Mandos verändert. Aber halt auch, wie gesagt, wir haben eine ganze Menge Charakterentwicklung vom Mando. Oder zumindest lernen wir eine Menge von ihm kennen, was für uns wichtig ist. Also zum einen, dass er halt tatsächlich ja auch, wie gesagt, nicht der super duper Held ist, sondern er kriegt halt von den Jawas auf die Fresse. Und auch der Kampf gegen dieses, gegen das Matthorn ist ja nicht Siegfried gegen den Drachen.
1: Und für die Zuhörer, wir haben gerade im Prinzip gerade das erste Mal ähm, eine visuelle Darstellung Jiddels Machtfähigkeiten. Präsentiert bekommen und im Anschluss halt das. Ich, also ich muss das nochmal sagen, ich, ich, ich kenne keine Matthörner im echten Leben, aber es sieht schon sehr tot aus, wie es dort liegt. <lacht> und das möchte ich nochmal betonen, wie schön sie es geschafft haben, ein Lebewesen, das nicht existiert, tot darzustellen. Ähm, na ja, ja, das jetzt, Sterben ist ästhetisch bunt. Und das, das ist das, wo ich, also ich, ich störe mich überhaupt nicht dran, aber dieses äh, Matthorn-Ei sieht halt aus wie ein Wischmob.
2: Naja, und wir das. haben uns ja damals schon die Frage gestellt, und die interessiert mich immer noch. Ist also ne, das Ei ist ja pelzig oder haarig. Und zwar, mhm. da hängen nicht nur so ein paar Fusseln dran, sondern das ist richtig dollhaarig. Und ja. die Frage ist ja: Ist das einfach Haar? Dass das Matthorn später um ein reguläres Ei, also ein Ei, so wie wir es kennen, mit so einem Kalkmantel gepackt hat, um es vielleicht zusätzlich zu schützen, zu wärmen oder, oder ist wächst
1: das Haar aus der Eierschale genau. heraus? Oder also finde
2: ich, nicht? ist wirklich eine Frage. Oder ist es einfach halt sind die Haare einfach kleben geblieben, als das Matthorn es aus sich herausgedrückt hat? Ja
3: für, mich, für mich persönlich stand immer fest, dass das Ei als solches einfach Haare hat.
2: Ja, aber was ist das? Aber das kennen wir ja aus unserer Welt jetzt nicht, was ja nichts heißt. Ne? Ist ja auch das Star Wars-Universum. Aber
1: wie, wie stelle ich was mir das vor? Was ist der biologische Prozess dahinter, dass an einem Ei Haare ja. wachsen? Also, also an ich einem meine, Ei. Wir kennen das von Eiern, aber von... Ja. Vom Ei? Ja, es, es hat... Äh, <lacht> Mann. <lacht> das hat eigentlich schon eine ähm, sehr
2: spannende ja. Frage. Ja. Und interessanterweise ist aber dieses Ei... Na, auch da könnte man ja sagen, na ja, gut, hat man sich halt tatsächlich so eine Sache überlegt, er kämpft halt gegen ein. Wir sind natürlich in einer Space fantasy welt ist
3: wie so eine Kokosnuss halt. Ja, mhm, das stimmt. Das auf stimmt. jeden Fall, ja. ja.
2: Also zumindest, ich meine, gut, K- ja, doch, eine Kokosnuss ist auch harre. Stimmt, ja. Ähm, also man könnte sich jetzt sagen, ja, er, man man verwickelt ihn, also den Mando in ein Abenteuer, was halt ne, fantasy-mäßig, und Star Wars ist ja Space Fantasy, einfach halt so eine Drachentötergeschichte ist. ne? Und er muss halt irgendwas daraus erretten oder ein Karfunkel. dem dem Drachen abnehmen oder was auch immer. Und das ist dann halt das Äquivalent Matthorn und Ei. Und damit hat es sich. Aber tatsächlich geht diese Ei-Thematik eher noch weiter. Und wir haben tatsächlich... Also das das Reimkonzept von George Lucas wird ja auch im Mando durchaus bedient. Wir haben... In Episode 1 der zweiten Staffel eine sehr ähnliche Situation, dass der Mando sich mit äh, einer lokalen Bevölkerung eines Planeten zusammentun muss, um gegen ein Biest anzutreten. Ne, ich spreche natürlich von dem crate dragon mhm. Und ne, so wie hier die Javas auf das Ei des Matthorns scharf sind, sind die Tasken auf die Crate-Drachenperle im Crate-Drachen scharf. Mhm. Ne? Also da haben wir so eine haben wir so eine eine Spiegelung und wir haben sie also es ist ja so dass der dass der man, man, also ich also ich habe das so empfunden also ich für mich und ich glaube der Mando auch der hat sich ja diese Mühe gemacht dieses Ei halt da zu holen und der denkt boah das ist sowas ganz verehrungswürdiges und das sieht ja auch ja. erstmal so aus aber dann köpfen Sie das mal eben um das da wegzuschlabbern und äh, die Ei Metaphorik die sehe ich auch in einer anderen äh, beim anderen Moment noch mal wieder gespiegelt, aber da kommen wir später zu. So, jetzt haben wir so eine 80er-Jahre-Collage, ne, so ein bisschen, da sind wir wieder halt bei 80er-Jahre-Action-Motiven. A-Team. A-Team, genau, die bauen mal eben wieder ihr Auto um. Und, äh, hier wird die Razor Crest mal eben zusammen gelötet. <lacht> Man, machen wir es Das ist völlig unrealistisch, ne. Denn ich sag mal, bei so einem Auseinanderbauprozess, da fällt eine Menge an, was man dann irgendwie anders ersetzen müsste oder so. Mhm. Hier werden die Sachen einfach drangehalten und ein bisschen getackert und, ne? Ein bisschen Kleber dazwischen. <lacht> reicht schon so. für, für
1: Raumflüge, Ja. ja.
2: Aber das ist ja das Tolle. Ne? Ich meine, ne, Star Wars ist halt auch, ein, ist auch eine, eine, eine Welt, in der Han Solo gegen die Armatur kloppt, ne? damit dann wieder die Lichter angehen. Und ne, nicht nur die mhm. Lichter, sondern dann funktioniert es auch. Und dann ähm, springt das Triebwerk auch wieder an. Ja. Ne? Das, das ist auch toll, dass genau das sich da auch wieder so zeigt. Okay, und guck mal, Lüner, der jetzt ist ja. der Mann doch auch ganz schön dreckig, du. Ja. <lacht> Aber ähm, nachvollziehbar. Ja, aber genau, wie gesagt, du weißt ja nicht, was die Stormtrooper so vorher gemacht haben. ne? Ja. Durch welchen Dreck die ihr Manöver haben vollenden müssen. Ja, cool. Also nochmal an die Zuhörenden. Ähm, wie gesagt, es gibt eine Episode, wo wir vor langer, langer Zeit diese ersten beiden Episoden zusammen besprochen haben. Äh, auch wenn ihr das jetzt hört, äh, ne, diese alte Episode lohnt sich auch nochmal, weil wir da halt auf viele Einzelheiten eingegangen sind, die wir jetzt nicht machen, weil wir sie schon mal gesagt haben. Uh, und wir haben uns auch sehr, glaube ich, intensiv mit Quill auseinandergesetzt und wie sympathisch wir diese Figur finden. Und uh, mhm. ich meine, wir wissen es ja alle, leider wird uns diese Figur nicht erhalten bleiben. Und das ist auf der einen Seite eine tolle Maßnahme gewesen, weil wir natürlich halt Konsequenzen erfahren, aber es war echt traurig.
1: Da baut sich jetzt auch wieder das Mando Theme auf in seiner westernartigen Epischheit Und da war ich immer noch in dem Status, glaube ich, wo ich mich an das Theme gewöhnen musste, so halb, weil ich so dachte, oh, das ist schon anders, als Star Wars bisher war. Und ich wusste trotzdem zu dem Zeitpunkt, ja, es ist aber auch gut, es ist richtig gut. Ja. Und natürlich hat ein bisschen das Disney Gallery auch dazu beigetragen, nochmal den Soundtrack so ein bisschen schätzen zu lernen, wobei ich mir, ich habe fast das Gefühl, also ähm, Disney Gallery geht ja in einer Folge sehr spezifisch auf den Soundtrack nochmal ein, und das ist mir fast zu wenig, weil da so viel angekratzt wird, wo ich so denke, hey, das ist wirklich eine geile Sache, dieser Soundtrack in Kombination mit dieser ersten Star-Wars-TV-Serie ja. ist halt ein Riesending, das muss man eigentlich ausschweifender behandeln und am besten jetzt, wo noch alle Beteiligten quasi naja, damit zu tun haben, ne? Und das finde ich halt ein bisschen schade, also ich glaube, da, da, da unterschätzt man auch die Leistung, die da erbracht worden ist. Also ich äh,
2: ich sehe sie ganz hoch an und ähm, ja gut, trotzdem könnte man sie wahrscheinlich nochmal höher schätzen. Äh, also mir ging es tatsächlich, na gut, ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr so gut nachvollziehen, wie es bei der nach der ersten Episode war. Aber be- bereits nach der zweiten habe ich beim Abspann sozusagen schon mitgeswingt und... Ähm, mhm. war schon absolut davon überzeugt. Und es ist natürlich, äh, wenn man bedenkt, dass halt, ne, ich sag mal, die Original-Star-Wars-Musik der Filme von John Williams ist. Und das ist nun wirklich das größte Tennis, was man sich so vorstellen kann. Ne, dann ist immer alles, was das nicht ist, mh, ein Risiko und eigentlich schon fast vorprogrammiert, dass es nicht so gut ist. Und zum einen haben sie natürlich gar nicht diese Vergleichbarkeit geschaffen, indem es so anders ist. Aber das heißt ja dann trotzdem nicht, dass es überzeugt. Und ja, es ist so überzeugend, ähm, dass ich es, ja, auch das ist einfach großartig.
1: Ja, also es gibt ja auch da verschiedene Ansätze. Ne? Also du kannst natürlich ähm, den John-Williams-Stil versuchen zu im- imitieren, wie das ja zum Beispiel bei Rogue One von Michael Giacchino so ein zumindest bis zum bestimmten Punkt gemacht wurde, würde ich jetzt mal behaupten. Also da da wurde ja klangtechnisch schon versucht, das Universum aufzubauen Zumindest geht es nicht
2: darum, sich dann davon abzuheben. Das, genau, das genau. Also ich
1: will ich will damit auch nicht die Leistung von Michael ja, ja. Giacchino ähm, untergraben, sondern er hat sich halt in dieses Klanguniversum sehr gut eingefügt, hat ja auch seine eigenen Motive dort erschaffen und alles führt sich im Nachhinein an wie aus einem Guss, finde ich. Mhm. Also Und das war die große Frage. Schafft man denn das auch den äh, von John Williams geschaffenen Klangkosmos weiter existieren zu lassen, wenn man nun mal zwangsläufig irgendwann keinen John Williams mehr zur Verfügung hat. Und Rogue One ist nun mal der Fall, da kann man sich vorstellen, was wäre, wenn wir keinen John Williams mehr hätten. Und ich glaube, das funktioniert schon. Also es klappt auf jeden Fall in irgendeiner Form. Ja, aber Aber du
3: hast doch den Fall ja auch, das ist ja nicht nur bei Rogue One, du hattest das ja in solo Du hast es in den Animationsserien, wo ähm, wirklich die, die Williams-Themen auch einfach mit eingebunden werden und aber dennoch ein eigenständiger Soundtrack außenrum noch geschaffen wurde. Also, ähm, aber das stimmt, äh, so sehe aber, 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 ich mich vor diesem Tag ängstige, äh, wo es dann irgendwann wohl dann tatsächlich mal heißen wird, dass es keinen John Williams mehr gibt, denke ich aber doch, dass man, ja, wie soll man sagen, würdigen Ersatz kann man es ja, das ist schwer, schwer, das so zu sagen, mhm. aber ähm, Ja, aber es es wird weiterhin trotzdem gute Star-Wars-Musik. Ich ich
1: glaube auch. Also ich will damit auch sagen, also ich finde halt nur im Vergleich zum Beispiel zu The Clone Boss ist mir der Soundtrack da nochmal, weil er natürlich konzentrierter ist auf einen Film, hat man vielleicht den Soundtrack, dem Soundtrack auch noch mal mehr Aufmerksamkeit gewidmet als jetzt über mehrere Staffeln The Clone Wars, wo auch noch viel mehr Dümpelmusik irgendwie entstanden ist, ja. die schon irgendwie dazu passt und die ja auch immer wieder Motive von Williams aufgreift. Aber bei Rogue One war es halt auch wieder so Novum. Das ist halt der erste Echtfilm, der halt ohne John Williams vertont wird. Ja. Und klar hat man da nochmal ein besonderes Augenmerk darauf, wie das denn auch wirklich funktionieren mag. Und theoretisch hätte man da ja statistisch auch schon einen ganz anderen Ansatz wählen können, hat man aber nicht. Also man hat eher versucht, sage ich mal, das Gewohnte aufzugreifen. Was ja auch
2: Sinn macht, wenn man bedenkt, dass es halt so nah am Original Star Wars dran ist. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, ja. dass es quasi von der einen Minute auf die andere an Episode 4 anschließt, macht es ja nochmal gravierender als Gesamtkunstwerk. Ne? Und Rogue One ist ja auch für mich nach wie vor, aber auch so, Solo, also wir hier im Haushalt zum Beispiel lieben Rogue One über alle Maßen, aber auch Solo, das sind zwei Star Wars Filme, die wir... Richtig zu schätzen wissen, aber auch in ganz vielen Facetten und dazu zählt zum Beispiel auch der Soundtrack, zumindest von Rogue One. Bei Solo habe ich ihn tatsächlich überhaupt nicht am Zettel, ich, ich weiß ich nicht, aber wir mögen den Film trotzdem noch. Und ich finde, für das als Fanerlebnis war es schon die richtige Herangehensweise. Wir haben erstmal einen gewohnten Klangkosmos, in dem wir uns bewegen. Wir haben eine Geschichte, die ja sehr dicht an dem dran ist, was wir kennen und als Experiment, das als ersten Spin-Off-Film herauszubringen, war es wahrscheinlich ein bisschen die, wie sagt man, safe bet oder sichere Wette oder sowas, also irgendwie schon, aber es hätte trotzdem schief gehen können. Aber es ging nicht schief, finde ich. Und sie haben halt eben auch vieles richtig gemacht. Und ja. dennoch bin ich froh, dass ich beim Mando gemerkt habe, Star Wars kann halt doch noch mehr als nur, immer nur sein Retro-Kram ja. aufkochen. Ne? Auch, auch im Punkt Soundtrack. Ich meine, visuell wird halt schon viel Retro-Kram aufgekocht. Aber irgendwie ist es dann doch was sehr Eigenständiges. Und es funktioniert. Und das finde ich halt sehr, das macht sehr viel Mut, was die Zukunft betrifft. Weil man einfach weiß, ja okay, wir können halt doch noch andere Sachen erzählen ohne ähm, immer wieder den einen Moment haben zu müssen, der uns wieder komplett in den alten Schwulst hineinsaugt.
2: Ja, nochmal zu der Musik, ne? denn da trifft das ja auch genau zu, was du sagst. Ähm, und ich würde löhner ja zustimmen. Wir hatten schon häufiger Star-Wars-Musik inzwischen, die nicht von John Williams ist. Und ich würde auch sagen, da haben wir durchaus gute Beispiele. Ich meine, Ben hatte schon The Clone Wars erwähnt und ich, ich schätze die Arbeit von Kevin... Heißt der Kevin? Herr Keiner? Kevin. Mhm, Kevin. Kevin Keiner ja, auch ja. sehr, insbesondere weil er ja auch wirklich eigene ähm, eigene ähm, nicht mehr Motive, wie heißt das ja richtig? Archetypen. nee, nicht Archetypen.
1: Leitmotive. Leitmotive
2: geschaffen hat, ne, wenn ich an das Ahsoka-Motiv denke oder so, ne, die ich wirklich auch großartig mhm. finde. Und natürlich darf man da gar nicht so diesen Vergleich machen, denn er musste wirklich Stunden, äh, sozusagen vertonen. Ähm, und deswegen, wie gesagt, richtig, richtig gut. Und selbst wenn ich in den Bereich der Videospiele gehe, ne, also zum Beispiel die, die die Scores von KOTOR oder SWTOR, finde ich mhm. ziemlich ja. gelungen, wirklich. Mhm. Also da ne, geben mir richtiges Star Wars Flair. Ne, und trotzdem muss man natürlich sagen, das, was der Herr Williams zumindest in, äh, für die ersten beiden Trilogien geleistet hat, das ist nochmal eine ganz andere Kajüte. Und ja, ähm, ja, ich meine, ich würde schon. sagen tatsächlich, ne dass ne bei der Sequel-Trilogie und insbesondere bei Episode 8 und 9 ich diese Qualitäten auch tatsächlich gar nicht mehr so entdecke. ne Aber äh, wir müssen es ja auch gar nicht davon abhängig machen. Aber wir können halt sagen, dass in den ersten beiden Trilogien er Sachen geleistet hat, die andere, und wie gesagt, auch von mir sehr geschätzt haben, ich 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 finde den Rock-One-Soundtrack auch toll. Trotzdem, diese, diese Kajüte ist es nicht. Und, nee, 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 ähm, nee, nee, auf keinen Fall. Na, deswegen, ja. na, wobei ich halt sagen würde, äh, dass zumindest der Mando, der ist auch nicht diese Kajüte, aber eben weil er gar nicht diese Vergleichbarkeit schafft, sondern nochmal was sehr Eigenständiges von der, von der Musikalität ist, mich wiederum <lacht> extrem überzeugt.
1: Das, also klar, also ich meine, subjektiv und oh, nee, falsch, objektiv beurteilen kann man das Ganze ohnehin, glaube ich, nicht so. Wirklich, weil, also ich bin so jemand, der kann sich den Soundtrack von Episode 4 als Album einfach komplett durchhören und ist komplett in diesem Universum dann drin und hat die Geschichte vor Augen und hält auch Episode 4, selbst wenn der Imperial March und so weiter erst später kam. Aber das ist für mich als Gesamtwerk immer noch quasi das Magnus opum ist das der richtige Begriff? Opus, Op- Opus mag. <lacht> <lacht> das Magnum Opums, Magnesius Opamius von äh, des John Williams. Also zumindest das eine Werk, das äh, ihn zumindest mir nahegebracht hat und wo ich sagen würde, okay, das ist für mich auch zu großen Teilen sogar Star Wars. Also wenn ich nicht mehr sehen könnte, dann würde mich dieses Album komplett wieder in dieses Universum entführen können. Und das ist eine riesige Qualität, finde ich. Ja. Ähm, später bei Empire und so weiter, das heißt nicht, dass die Soundtracks dann schlechter wurden und so weiter. Natürlich vermengt sich dann auch viel mehr so ein bisschen so diese Düllmusik, die halt irgendwo läuft und dann gibt es halt das eine oder zwei neue Motive, die einem dann noch im Gedächtnis bleiben und der Soundtrack ist an sich auch überhaupt nicht schlecht, das will, will ich damit überhaupt nicht sagen. Äh, natürlich ist auch die Narrative des Films auch eine ganz andere. Also Star Wars, also Episode 4, ist halt narrativ ein ganz anderer Film als 5. Und das spiegelt der Soundtrack, finde ich, auch wieder. Und deswegen ist der Soundtrack von 4 halt auch ein bisschen prägnanter in meinen Augen. Nichtsdestotrotz, dieser Kosmos, der in der OT erschaffen wurde, auch klanglich und musikalisch, ist für mich immer noch sehr verbunden mit den Bildern. Also das bedeutet, ich, ich kann einfach quasi mir allein über die Soundtracks Hörspiele im Kopf erschaffen. So, Das wurde immer weniger, finde ich, selbst bei den äh, Prequels ähm, habe ich schon Probleme, die Musik gewissen Szenen zuordnen zu wollen, weil da auch sehr viel mit Leitmotiven gearbeitet wird, aber ich habe das Gefühl, die werden da auch ein bisschen inflationärer eingesetzt, als das andere, weil ich der Fall war, denn äh, im Soundtrack zu Episode 4 haben wir ein Motiv zu einer Zeit und das taucht halt im Laufe des Films kaum noch wieder auf. Ja, weil da, da ist es schon sehr klar strukturiert. Bei den Prequels ist es schon so, okay, da haben wir das, Motiv, das Prinzip der Leitmotive so perfektioniert, dass wann immer gewisse Personen irgendwie ins Spiel kommen oder erzählerische Momente aufgegriffen werden, kommt auch das Leitmotiv wieder ins Spiel. Und da fällt es mir halt auch schon in der Distanz betrachtet schwieriger, diese Soundtrack-Momente zuzuordnen. So, und bei den Sequels ist es halt so, ja. Also, da fand ich die Soundtracks wirklich echt nicht schlecht. Und da gibt es ja immer noch so diese Dinge, die mir im Gedächtnis bleiben. So, keine Ahnung, das Kylo Ren-Ding, dieses D, D. Ja, also den von Episode 7
2: würde ich ja auch noch als sehr, sehr positiv.
1: Genau, genau. Und und Ray, ne? Und das das summen wir auch noch heute manchmal bei Casual-Autofahrten zum Einkaufen, weil wir den Soundtrack dahingehend echt toll finden. Aber das werfe ich auch nicht John Williams vor. Ich meine, mein Gott, der Typ hat mehr Musikalisches in seinem Leben erschaffen als als alle anderen. Jeder Kritik erhaben,
2: ist das völlig klar.
1: Genau, das ist der Typ und man hätte ihn vielleicht gar nicht mehr hervorkramen müssen, sondern vielleicht da schon hätte vielleicht den Mut haben können, neu anzusetzen. Aber klar, das ist das Ding der Sequels. Da musste man einfach so viel des Alten aufgreifen, um einfach mal marketingmäßig auch äh, den Zug in Bewegung setzen zu können. Aber, um jetzt mal wieder zum Ursprungspunkt zurückzukommen, was ja vermutlich im Rahmen dieser Episode der Mando sein dürfte, der Mando ist, hat natürlich in der ersten Folge den Bonus der Neuheit. Also wir erleben hier soundtrackmäßig etwas, was wir bei Star Trek, äh bei Star, oh Gott, Star Wars noch nicht erlebt haben. Und wir erleben jetzt spätestens in der zweiten und der dritten Folge der Serie auch, dass sich dieser Klangkosmos, so neuartig er ist, ja auch fortsetzt. Na, also wir haben jetzt ein neues Klanguniversum und das hat ja auch wiederkehrende Motive, im Prinzip ja auch Leitmotive, die sich durch alle beiden existierenden Staffeln jetzt ja auch durchziehen. All das, was dazwischen stattfindet, finde ich es auch manchmal ein bisschen generisch, aber das sehe ich nicht mal als Kritik, sondern das dient der Serie dann eben auch, weil da andere Dinge im Fokus sind und da muss Soundtrack halt auch nicht immer äh, die erzählerische Aufgabe mittragen. Und naja, ja, so, Stefan, sag du doch mal. Du als Audiomensch. <lacht>
0: ähm,
3: ich ich fand es auf jeden Fall einen sehr, sehr mutigen Schritt, den sie da gemacht haben, dadurch, dass es sich so sehr von Williams unterscheidet mhm. und du ja auch irgendwo eine Verpflichtung für die Zukunft eingehst. Also weil du kannst ja dann nicht sagen so, ähm, und jede Staffel macht es dann anderer. Und die Gefahr ist halt, äh, wenn dieser Soundtrack jetzt nicht angekommen wäre, ne? also bist du mir ja dann doch ständig ausgesetzt. Also ich wer dann das finale Wort einfach hat und ähm, dann entschieden hat, so nee, komm, wir wir, wir riskieren diesmal da was, das, das ist dann schon auch irgendwo, der hofft dann auch bis zuletzt und hoffentlich, also hoffentlich gefällt es der breiten Masse. Ne? Also hoffentlich beschimpfen mhm. sie uns nicht alle, weil wir uns gegen einen äh, william äh, Soundtrack äh, gewendet haben.
1: Und, und jetzt mal als Umkehrschluss erleben wir denn im Rahmen von Mando jemals den imperialen Marsch, wenn das Imperium in, in äh, den Fokus gerät? Nicht, oder? Ähm,
2: also ich sag mal so: Es wurde häufig zumindest, also selbst bei Leuten, die den Soundtrack toll finden, wurde durchaus immer mal wieder kritisiert. Und ich konnte mich ihm anschließen, dass man sagte: Naja, aber es gibt doch so ein paar Momente, wo es sich so anbieten würde wo mhm. es unterblieben ist, wobei ich meine in der zweiten Staffel haben wir irgendwann äh, leichte Anleihen des Imper- Imperial Marches, aber könnte es jetzt gerade nicht könnte gerade nicht den Finger drauflegen. Jonah, weißt ja. du da?
3: Hast weißt ähm, du Den Imperial March habe ich jetzt tatsächlich nicht vor Augen. Ähm, als Luke Auftritt haben wir auf jeden Fall äh, klassische Williams Star Wars. Das stimmt. Ja, ja. Das, das stimmt. Aber ähm, den Imperial das March, ich, ich ich würde jetzt sagen, eher nein.
2: Okay. Ja, kann man ja nochmal, werden wir nochmal zukommen, aber ja. Also definitiv,
1: ich, 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 wenn ich es... Ich würde fast sagen, ja. dass äh, der, der, der Auftritt von Luke ist so fast so die Premiere eines klassischen Motives, das komplett mal ausgespielt wird, oder? Das ist doch das Force-Theme, was sie dann spielen, Oder? Oder? Machen Sie das da überhaupt?
2: Ich würde jetzt davon Doch. ausgehen, aber ich weiß es gerade. Ja. Ja.
3: Letzte Woche wollte Jörg ja schon äh, die letzte Folge der zweiten Staffel starten. Vielleicht müssen wir das <lacht> noch
0: wohl noch tun.
1: <lacht> <lacht> Zumindest darf man sagen, also früher war es ja schon, ich hatte schon das Gefühl, ähm, auch bei The Clone Wars beispielsweise, immer wenn es sich anbot, hat man halt klassische Star Wars ja. Ja. Themen ja. versucht The ja, ja. Clone Wars hat man Klasse. das
2: deutlich
0: gemacht, ja. ja.
1: Genau. Und beim Mando war es schon so, dass man von Beginn an einen relativ eigenständigen Klangkosmos erschaffen hat und dass, wenn denn ein bekanntes Motiv auftauchte, dann war es auch gar nicht so Effekthascherei, wie man es erwarten würde in dem Moment, sondern, sondern dann war es halt wirklich auch musikalisch sowie auch erzählerisch ein herausragender Moment, der dann eben nach diesem bekannten Motiv verlangt hat. Na Also da ging es halt wirklich nicht darum, um nur Trailer-Material anzuhäufen, sondern äh, einfach wirklich diesem erzählerisch sehr gewichtigen Moment, auch musikalisch nochmal, naja, dieses Gewicht zu verleihen und auch diesen Respekt, glaube ich, zu zeigen, wenn es um die Kunst als solches geht. Na, weil Star Wars ist für mich, zumindest war es immer, eine Kombination auch glaube ich aus, aus dem, was ich filmisch geboten äh, bekommen habe aber auch in Kombination mit dem Soundtrack, der einfach dazugehört und über viele Jahre hinweg haben sich viele Star Wars Produkte sehr auf den Soundtrack verlassen ob das irgendwelche PC-Spiele waren die immer wieder irgendwelche alten Film Soundtracks recycelt haben Ne, Jedi Knight 1 und 2 und so weiter. Ja. Wobei ähm, man da
2: ganz kurz mal erwähnen muss, dass das ja trotzdem auch gut funktioniert hat. Ne? Diese, die, das, das, ähm, das Material, was Johnny Williams im Prinzip da hinterlassen hat, damit kann man hunderte von Videogames immer wieder vertont, weil das geil genau. es geil ist.
1: Genau, es wurde halt nie lang, <lacht> nee. langweilig. Aber äh, man muss natürlich auch sagen, es war ein bisschen auch die Zeit vor den dynamischen Soundtracks. Also heutzutage fällt mir ja. eher andere Ansätze, dass sich auch Soundtracks situationsbedingt dann nochmal anpassen. Und das merkte man ja zum Beispiel auch bei Battlefront, finde ich sogar. Da gibt es ja auch, da gibt es ja im Prinzip einen sehr klassischen william soundtrack der dann versetzt wird mit so ein bisschen Filmmaterial, was halt sehr william ist. Ja. Ist, wenn ich das mal so sagen darf. Also das fällt nie besonders auf. Das ähm, ja, ist, ist
2: quasi erweitert. Das Originalmaterial wird so links und rechts erweitert irgendwie. Mhm.
1: Genau, genau. Und das führt natürlich dazu, dass man in so dynamischen Spielsituationen immer noch einen sehr William-esken Klangkosmos beibehalten kann, der sich ja auch dann wieder nicht mit dem deckt, was wir im Mando jetzt zu sehen bekommen. Also das bedeutet, der Mando hat das erste Mal die Realität erweitert, was wir bei Star Wars in puncto Soundtrack erwarten dürfen, unter Umständen. Und das macht natürlich später in 20 Jahren im Rückblick macht das ja auch nochmal ganz anders aussehen. Aber das heißt nur, dass ich damit sagen will, also dass, dass wir natürlich, wenn wir auf eine positive Star Wars Zukunft ja, voranblicken wollen, dass wir auch ein bisschen eine Trennung erleben werden zwischen dem, was wir als, als musikalischen Kosmos in Verbindung mit Star Wars bringen. Und ja, also ich sehe das auch eher positiv, weil die Imitation eines Stiles kann dann halt eben auch nur begrenzt fortgeführt werden. Und dann muss man halt eben auch mal anderen das Feld überlassen und gucken... Ob das nicht funktionieren kann. Ja. Und ich finde, im Falle des Mandos hat es bisher sehr gut funktioniert. Ja.
2: Und ja, und, und das finde ich äh, umso wichtiger, gerade bei einer Serie oder bei einem, könnte auch im Film sein, ähm, die deutlich ihre eigene Sprache auch sprechen möchte. Ich bin sehr gespannt, weil da finde ich es dann wieder, das ist dann ähnlich wie bei Rogue One, ein bisschen kritischer. Ich bin gespannt, wie es bei Kenobi läuft. Na? Äh, denn oder, oder Obi-Wan heißt die Serie, glaube ich, ne? Wie heißt jetzt? Mhm. Obi-Wan. Ähm, kind, der, nee, ich meine Kenobi. Ja, Kenobi hieß das, das
1: Buch, doch. Mhm, ja. Oder heißt sie Obi-Wan heißt Kenobi? Sie Obi-Wan Kenobi. <lacht> 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 ah, ja, sie heißt Old dolly.
2: Ben. Naja, ihr ja. wisst alle, was gemeint ist. Äh, denn da sind wir ja, ich sag mal, so nah an der Saga... Dass, äh, dass
1: man den klassischen Stil fahren Oder
2: zumindestens, wo ich denken würde, das wäre naheliegend, äh, das zu bemühen, ne? ähnlich wie halt bei Rogue One, was nicht heißt, dass das zwingend ist, denn es ist immerhin eine andere Werkgruppe oder halt so, ne, also man ist ein anderes, es ist halt kein Sagerfilm, auch wenn es sozusagen, zumindest klingt es für uns so, von all dem, was wir wissen, dass es tatsächlich eine Art Dreieinhalb, dreieinhalb ist. Ne? Mhm. Ähm, naja, aber das wird, das, da bin ich gespannt.
1: Es wird einfach das Force-Theme in dreiprozentiger Geschwindigkeit (lacht) über den ganzen Verlauf der Serie abgespielt. Und das ist dann Kunst.
2: Dann können sie
1: Hans Zimmer holen. Der macht das mal eben. (lacht) Ah. Gut. Das war Folge 2, oder? Ja.
2: Ähm, und weiterhin können wir sagen, es macht äh, total Spaß, den WeWatch zu machen, die Serie hat nichts verloren, ich könnte glatt jetzt noch die dritte Episode gucken, aber das machen wir demnächst.
1: Ja, das machen wir demnächst, ja. wir hören uns also bald wieder. Ein weiteres Zeichen dafür, dass Radio Tattooing nicht gestorben ist, wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf eure Kommentare und werden bestimmt in einer der kommenden Episoden dieses Rewatches, die wir natürlich im Abstand mehrerer Wochen aufnehmen, auch auf euer Feedback.
2: Du erwähnst das so häufig, dass ich da meine Zweifel dran habe. Aber gut, ich sag auch, ja. gehabt euch wohl.
1: Bis denn.
3: Tschüss. Ciao. I
0: feel petrified after staring in the sun suicide cause nothing is real